0: do Słowa Bożego. Dzisiejszy przekaz jest przychodzą groźne czasy. Otwórzmy sobie drugi II Tymoteusza. Trzeci rozdział. Pierwszy wierze. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. A to wiedz, to znaczy, nie miej wątpliwości żadnych. To już jest fakt. To już się stał ten fakt, którego nikt z nas nie może zmienić. Ani mod, dzięki modlitwie, ani dzięki błaganiom, czy innym czynnościom. To już jest niepodważalne. Już to się dzieje. Co Pan Jezus zapowiedział i tak będzie. Są pewne rzeczy, które człowiek nawet w modlitwie nie może zmienić. Ale modlimy się po to, aby te trudne czasy móc razem z Bogiem przejść. A więc ja chylę czoło przed tym faktem, co Słowo Boże mówi. A Słowo Tłumaczone tutaj jako trudne czasy, pojawia się w Nowym Testamencie tylko jeszcze raz w jednym miejscu. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, ósmy rozdział, 28 werset. A gdy przybył na pustynię, na drugą stronę do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani wychodzący z grobów, bardzo groź. Tak, iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą. Słowo tutaj trudne to jest to samo znaczenie, co słowo groźne w tym tekście. A więc odnosi się to do dwóch zdemonizowanych mężczyzn z regionu zwanego Gadaro, którzy spotykają Jezusa zaraz po tym, jak on przeprawił się już przez jezioro Galilejskie. I określenie to bardzo groźni dotyczy się, moi drodzy, sił demonicznych, groźnych, wpływowych. Inne tłumaczenie tego słowa wobec tego jest takie w drugim Temateusza 3.1. W dniach ostatecznych Nastaną groźne czasy, zdemonizowane czasy. Żyjemy wobec tego w groźnych czasach, zdemonizowanych czasach. Ale ludzie, moi drodzy, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Co to znaczy? Rzeczy będą ulegać pogorszeniu. Jest już źle, ale będzie gorsze. Pytanie, kto się ostanie? Tylko ludzie w Tylko naprawdę Chrystus może nas ochronić. Żyjemy w tak zwanych groźnych czasach, gdzie rzeczy ulegają na tyle zmianie, na gorsze, że to nas przerasta. Ludzie stają się gorsi. Czy tego nie zauważasz, że ludzie stają się gorsi? Będą ulegać uciskom? Moi drodzy, to wtedy będą, moi drodzy, stawać się gorsi. Będą odwracać się od Boga. Jedni, a drudzy będą przybliżać się do Boga. Głównym źródłem tej presji, jest postępująca degradacja ludzkiego charakteru, która już następuje. A drugim są diabelskie duchowe wpływy ze sfery okultyzmu. Oto teraz zobaczymy, jaki opis daje nam Paweł, co zawiera napomnienie. Otwórzmy drugi Temoteusza, trzeci rozdział. A to wiedz, że w dniach ostatnich nastaną groźny czas. Ludzie będą bowiem miłujący siebie samych, miłujący pieniądze, chełpliwi, będą pyszni, bluźnierczy, będą nieposłuszni rodzicom, będą niewdzięczni, nieświęci, niekochający, nieprzejednani, oszczercy bez samokontroli, okrutni, gardzący tym, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, wyniośli, miłujący przyjemności bardziej niż Boga, mający formę pobożności, lecz przeczący jej moc. Tych ludzi się wystrzega, mówi Paweł. Paweł zaczyna. Ludzie będą. Główna przyczyna wylicza osiemnaście aż moralnych i etycznych wad. Ludzki charakter jest podstawową przyczyną tych ciemnych dni, które mają nadejść. Przyczyna jest moralna i etyczna. Deprawacja powstała w wyniku grzechu. Te cechy charakteru staną się bardzo oczywiste i dobitne wraz z bliżeniem się końca czasu. Słowo w Biblii Króla Jakuba przetłumaczony jest w ten sposób, bez naturalnych uczuć. To znaczy, matka nie ma uczuć do dziecka, żona nie ma uczuć do męża, mąż nie ma uczuć do żony, bracia i siostry nie mają do siebie uczuć wzajemnie. Główną przyczyną jest egoizm, skierowanie na siebie, na swoje własne potrzeby. Egoistyczne samospełnienie, umiłowanie siebie, umiłowanie pieniędzy i przyjemności. Te wszystkie rzeczy są w jakimś stopniu ze sobą powiązane. Umiłowanie pieniędzy jest wyrazem pychy. Z powodu bogactwa możemy stać się bardzo aroganccy. To, co kochasz, decyduje o tym, co kim się staniesz czym się staniesz. To, co kocha, decyduje o tym, czym się staniesz, kim się stanisz. Kiedy kochasz samego siebie, mówisz, jeśli nie podoba ci się mój sposób, w jaki ja żyję, w jaki ja sposób ja reaguję, to ja pójdę w swoją stronę, a ty możesz iść w swoją stronę. I w ten sposób są rozbite kościoły, są rozbite małżeństwa, gdy rozpada się rodzina, rozpada się społeczeństwo. A jaki jest przepis na porażkę? Wygląda to w ten sposób. Co ja z tego będę miał? Ale kiedy ludzie pobierają się z nastawieniem, co ja mogę Tobie dać, to, to małżeństwo się utrzyma. Co ja mogę Tobie dać? Co ja jestem w stanie Tobie dać? to małżeństwo się utrzyma. Jeśli brat i siostra w Chrystusie będą mieć takie podejście, czym ja mogę się z tobą podzielić? Co ja mogę ci dać? W czym mogę ci pomóc? Bo prawda jest tak, że każdy z nas potrzebuje siebie. Potrzebujemy jeden drugiego. Jeśli rodziny nie są stabilne, co się dzieje z dziećmi? Dzieci są sfrustrowane, dzieci są nieszczęśliwe, dzieci są niekochane, niezdyscyplinowane. Gdy dorosną, będą tylko nękać społeczeństwo przemocą, nienawiścią. Bo nie otrzymały tego, czego potrzebowały. Przyczyną podstawową jest miłość samego siebie. Paweł mówi o ludziach, którzy przybierają formę pobożności, lecz przeczą jej moc. Co to znaczy? Ludzie uważają się, że są chrześcijanami, ale ich życie jest kompletnie nieprzemienione. Tylko tak naprawdę spotkanie z żywym Bogiem, z Jezusem, może spowodować, że człowiek już nie pozostaje taki sam. Paweł mówi, że narodzeni na nowo to jest jedna rzecz i wejście do Królestwa Bożego. Ale odziedziczenie Bożego Królestwa to zgoła coś innego. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział od wersetu dziewiątego do wersetu jedenastego. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się ani wszetycznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Jezus nas usprawiedliwił, kiedy oddałeś swoje życie w modlitwie Jezusowi. Już nie żyjesz ty, ale w tobie żyje Chrystus. Krew Jezusa ciebie uświęciła, ale kiedyś było inaczej. Słowo Boże mówi, również w liście do Efezjan, otwórzmy piąty rozdział, od trzeciego do piątego wersetu, jest tak. A i wszelka nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi święt. Także bezstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żart, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie, Czyż, gdyż to wiecie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Amen. Słowo Boże mówi konkretnie, że tacy ludzie nie odziedziczą Królestwa Bożego. Obok degradacji charakteru ludzkiego, Moi drodzy, kolejnym głównym czynnikiem wpływającym na to, że czasy będą stawać się groźniejsze jest działanie mocy okultystycznych. Widzimy, jak one narastają. Włączysz telewizor, to karty tarota, astrologia, roszczkarstwo, wróżbiarstwo. Idziesz i często mijasz. Różne punkty. Co to znaczy? To znaczy, że ludzie są spragnieni ponadnaturalnych rzeczy, tylko nie trafiają do właściwego źródła. Kiedy wzrasta okultyzm, wzrasta zuchwałość, arogancja. Wzrasta przekonanie o własnej wyższości. Ludzie wierzący będą wpadali w sidła nadprzyrodzonych presji diabelskich. Pierwszy Tymoteusza 4,1 jest napisany, a Duch Święty wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przestaną do duchów zwodniczych. Będą słuchać nauk szatańskich. Dotyczy to chrześcijan. A Paweł w drugim liście do Tymoteusza trzeci rozdział. Moi drodzy, ósmy werset wyjaśnia to. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi. Tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu niewytrzymujący próby wiary. Jannes i Jambres. To jest dwóch magików, którzy w Egipcie przeciwstawili się Mojżeszowi i Aronowi. Tam toczyła się walka w płaszczyźnie nadprzyrodzonej. Mówiąc o nich w związku z czasami ostatecznymi, Paweł nas ostrzega przed czym? Przed okultyzmem. Co to znaczy? Fałszywymi, rzekomymi cudami i znakami przed szatańską sferą nadprzerodzoną. Nadprzyrodzoną. Czytamy. Drugi Tesaloniczan otwórzmy. Dziewiąty, drugi rozdział, dziewiąty werset. Jest tu napisane w ten sposób. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą, wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów. Duchowy konflikt przypomina nam sytuację, która miała miejsce, kiedy Mojżesz i Aaron Ar stanęli przed Faraonem i powiedzieli pozwól odejść Bożemu Ludowi. Możemy, moi drodzy, otworzyć Słowo Boże na drugiej Mojżeszowej, siódmy rozdział. I tu jest napisane, Faraon powiedział w dziewiątym wersecie A gdy Faraon powie wam, wykażcie się, jakim cudem powiesz do Arona, weź lask. Swoją i rzuć ją przed Faraonem, a ona zamieni się w wężę. Inaczej on mówi, jaki znak możesz mi pokazać, że to jest słowo od Boga do Mojżeszy. I Mojżesz kazał Aranowi rzucić swoją laskę i na oczach wszystkich zamieniła się ona w węża. Podszedł więc Mojżesz z Aronem do Faraona i uczynili tak, jak rozkazał Pan. Aaron rzucił laskę swoją przed Faraonem i jego sługami, a ona zamieniła się w węż. Faraon wtedy powiedział, poczekaj chwilę. Zobaczę, co potrafią zrobić moi magicy. Faraon wezwał ich i to, co Biblia mówi, oni rzucili swoje laski, one także zamieniły się w węż. To nie była moc Boża. To była moc okultystyczna, ale ona działała i wyglądała jak moc Boża. I my dalej czytamy, wtedy także Faraon wezwał mędrców i czarowników. A czarownicy Egipsy czynili to samo czarami swoimi. Każdy z nich rzucił laskę swoją i zamieniły się w węże, ale laska Arona połknęła laski ich. Ale to nic nie pomogło, bo serce Faraona nadal pozostawało nieczułe i nie słuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. Rzucili swoje laski i one także zamieniły się w węż. To był ponadnaturalny, ale szatański znak. Co się potem stało, czytaliśmy, wąż Arona pożar egipskie węż. Magicy odeszli z pustymi rękoma, ponieważ nie mieli już swoich lasek, narzędzi do czarowania. A laska Arona była grubsza i mocniejsza niż kiedykolwiek przed. Bóg celowo, mówiąc o czasach końca końców, chce nam powiedzieć, że nie unikniemy konfrontacji duchowej w sferze nadprzyrodzonej. Pytanie jest zasadnicze. Po co te konfrontacje nadprzyrodzone mają być? Po to, żeby pochłonąć ciemność. Po to, aby zniszczyć okultyzm. Po to, aby objawić, kto jest prawdziwym Bogiem. Aby pokazać, która to jest prawdziwa moc. Prawdziwe Boże źródło. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że powinniśmy być wrażliwi w duchu. Prosić o dar rozróżnienia w duchu rzeczywistości, która nas otacza. Bo możesz pójść do jakiegoś miejsca, być uzdrowiony, ale w tym nie ma Boga. A Bóg powiedział bez ręki i bez nogi byleby do Królestwa Bożego. Co zauważasz, co dzieje się w czasach końca końców? Jest zmożone działanie sił okultystycznych. Bitwa o nas będzie się toczyła, o każdego z nas. W tych ostatnich czasach. W ten sam sposób. To nie będzie kwestia teologii czy doktryny. Walka będzie toczyć się o to, kto posiada moc Bożą. Kto posiada autentyczną moc, Bożą moc. Jest jedną rzeczą chodzić w mocy, ale w jakiej mocy chodzić? W jakim duchu chodzić? Walka będzie toczyć się bo to już zostało zapowiedziane ponad dwa tysiące lat temu i to jest nadal aktualne. Paweł używa słowa spaczony, skażony, zdeprawowany w opisie ludzi, którzy staną się tacy jak Jamnes i Jabres. Deprawacja ma charakter progresywny. Stan nie poprawia się, lecz jest coraz gorzej. Po drugie, deprawacja jest nieodwracalna. Nie można cofnąć jej działania. Deprawacja na świecie wciąż postępuje. To znaczy, że sytuacja nigdy się nie poprawi. Będzie coraz gorzej. Jest nieodwracalna. Nie można w żaden sposób cofnąć procesu skażenia. Paweł pisze, 2 Tymoteusza 3,13 Ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło. Błądząc sami, i drugich w błąd wprowadzając. Ludzie źli i oszuści to greckie słowo oznaczające czarowników lub zwodzących. Dotyczy to ludzi, którzy rzucają uroki za pomocą czarów, zaklęć, szeptów, szeptucha, co mówi nam o postępującym skażeniu, zepsuć. Czy ludzie są usiedleni sami w sobie w źle, będą stawać się coraz gorsi, błądząc sami i zwodząc innych. Nikt nie zwodzi innych tak skutecznie, jak ten, kto sam już jest zwiedziony. Jeśli naprawdę wierzy własnemu zwiedzeniu, to będzie coraz bardziej przekonywujący. To, co się będzie działo, będzie potwierdzeniem prawdy, która jest zawarta w Słowie Bożym a głupota tych, którzy są zwiedzeni, będzie widoczna dla wszystkich. Bo tak było z Jamnezem i z Jambres. Ludzie nie chcą być chrześcijaninem, bo w Kościele jest zbyt wielu hipokrytów. Ale to nie jest wymówka, ponieważ Nowy Testament zapowiada, że w Kościele będą hipokryci, co pokazuje, że Biblia jest prawdziwa. To samo, jak Biblia zapowiada negatywne i ponure czasy, mówiące o nadchodzących złych rzeczach, obiecuje również Boże światło. Słowo Boże nie należy traktować wybiórczo. Każde Słowo Boga jest czyste, siedmiokrość przetopione. Nie można go pominąć. Jako chrześcijanie mamy obowiązek występowania przeciwko zepsuciu ludzkiej natury który rozpoczął grzech, kiedy na dobre się rozpanoszył. Jednak mamy również wierzyć objawionemu Słowu Bożemu, proroczemu. Politycy nie będą w stanie rozwiązać narastających problemów ludzkości. To znaczy biedy, choroby, nienawiści, wojny, których zasięg jest ogromny i nadal wzrasta. Pomimo to powinniśmy się modlić o naszych przywódców i rządy w granicach wytycznych wskazanych w objawionej woli Bożej. Bo kiedy modlimy się o naszych przywódców, nam się dobrze wiedzie. Wierzę, że Bóg pozwoli ludzkiemu złu dojść do jego pełnej ekspresji, Miara ma się dokonać. Dozwoli ludziom, którzy twierdzą, że mogą wybierać sobie przywódców, na dokonywanie ich własnych wyborów. Biblia zapowiada, że ostatecznie do władzy dojdzie jeden polityk, który będzie twierdził, że ma gotowe rozwiązanie. Będzie to antychryst, działający przeciwko namaszczonemu, przeciwko Chrystusowi. Ale jego sposób naprawienia sytuacji będzie gorszy niż wszystkie problemy, które dotąd zaistniały. Lepiej jest żyć w systemie demokratycznym niż w terenie. Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że demokracja nie jest Bożym wzorcem powoływania rządu. Demokracja to greckie słowo, podobne jak humanizm. Wykrzywiło ono nasze myślenie. Zgodnie z określeniem różnych form rządu możemy myśleć i mówić o monarchii, która jest najlepszym rządem spróbowanym przez jedną dobrą osobę. Kolejną formą rządu kilku dobrych ludzi to jest arystokracja. Następna władza leżąca w rękach narodu to jest demokracja. Inną formą rządu kilku złych ludzi to jest oligarchia. I najgorszą formą jest rząd jednej osoby, to jest tyrania. Demokracja jest jedną z najsłabszych form dobrego rządu. Ale to nie jest model władzy promowany przez Boga. Bożą formą rządów jest monarchia rządy jednego dobrego człowieka o imieniu Jezus. Ostatecznie zapanuje monarchia, jeden człowiek, Jezus, Bóg, 100% i 100% człowiek, będzie królem, będzie on sprawował sprawiedliwe rządy, dzieląc swoją władzę ze świętymi. Mówimy o tysiącletnim królestwie. Tymi, którzy przez cierpienie, trudności i dyscyplinę zostali wyszkoleni, by razem z nim panować. Usiąść po prawicy Boga Ojca, tak jak On już usiadł? Ci ludzie to Kościół, tłumaczenie słowa greckiego eklezja, które oznacza zgromadzenie rządzące? Jeśli jesteśmy członkami Kościoła, to jesteśmy członkami rządzącego zgromadzenia. I teraz zapytają się ciebie. Na ile kościół rządzi w mieście? Na ile kościół rządzi w mieście, ma wpływ na miasto? na Polskę. Jesteśmy członkami Kościoła, rządzącego zgromadzenia, które będzie prowadzone przez jednego sprawiedliwego człowieka, Boga Jezusa Chrystusa. I to jest najlepsze rozwiązanie dla pogłębiającej się na świecie ciemności. Ustanowienie przez Chrystusa Bożego Królestwa na ziemi. Demokracja nie jest najlepszym rozwiązaniem. To nie ma mocy rozwiązać ludzkich problemów. Ponieważ ludzie nie są w stanie wybrać właściwego co Otwórzmy pierwszą Samuela, dziesiąty rozdział. Słowo Boże mówi, że Izrael nie chciał Boga jako króla. I wówczas Samuel, Boży Prolog, przychodzi do Lud i mówi w ten sposób. Osiemnasty wers. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja wyprowadziłem Izraela z Egiptu. Ja wyrwałem Was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich królestw, które Was uciskały. Wy zaś zgardziliście dzisiaj Bogiem swoim. Który Was wybawił ze wszystkich Waszych niedoli. I ucisków. I mówicie do niego. Ustanów nad nami króla. To też staniecie teraz przed Panem według waszych plemion i według waszych tysięcy, a gdy Samuel kazał wystąpić wszystkim plemionom izraelskim, los padł na plemię Benamina. A następnie kazał wystąpić w plemieniu Benamina, ród za rodem i los padł na Matriego, a potem padł los na Saula, syna Kisza i szukali go, ale nie mogli go znaleźć. Więc ponownie pytali pana, czy w ogóle przyszedł tutaj ten mąż? I pan on tak, lecz ukrzył się w taborze. Chcieli Saula, mieli Saula. Chcieli człowieka królem, mieli człowieka królem. Ale człowiek jest zawsze omenem. Tylko Bóg nie jest omenem. Amen. I wiecie, jak to ludzie chcą, a potem czytamy, lecz pospólstwo mówiło, co nam ten może pomóc. Zgardzili nim i daru mu nie złożyli, lecz on zbył to milczenie. Ludzie się zmieniają. Jak kalejdoskop. Czy lek w kalejdoskopie. Deprawacja jest postępująca i nieodwracalna. Odkupienie ludzkości bez przemiany w ludziach z góry skazane jest na porażkę. Jaki jest plan Boży dla jego ludzi? Bóg nie załata starego człowieka. On sprawi, że powstanie nowe stworzenie. I czytamy w drugim Koryncian 5, 17, 18. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest Boga, który nas pojednał ze sobą. Przez Chrystusa i poruczył nam w służbę pojednania. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, nie możemy być tacy sami. Nie możemy już pozostać tacy sami. Powstało coś zupełnie nowego, co tylko Bóg może stworzyć dla nas i w nas. My tego sami nie możemy z siebie zrobić. My się sami nie możemy zbawić. Stara, zepsuta natura nie będzie przez Boga odkupiona. Jej miejscem przeznaczenia jest Sąd Ostateczny. Ona musi umrzeć. Bożym rozwiązaniem jest nowe stworzenie. Bożym rozwiązaniem jest egzekucja dla starej natury. Adamowej atury, a natury, Ewy natury. Gdy Jezus umarł na krzyżu, nasz stary człowiek został krzyżowany w nim. Jeśli to wiemy, jeśli wierzymy w to i zgodnie z tym postępujemy, jest to dla nas najlepsze lekarstwo wpływające, wypływające z miłości, miłosierdzia na starą, skażoną i upadłą naturę. Jednak nie idzie ono na żaden kompromis z grzechem, ani szatanem. Z tego nowego stworzenia Bóg ma zamiar utworzyć dla siebie nowy lud. Albowiem objawiła się łaska Boża, list do Tetusa, drugi rozdział 11-14, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały Wielkiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Bóg zamierza stworzyć dla siebie własny szczególny lud. To znaczy, ciebie i mnie. Toleruje on wszelkie zło, tragedie i cierpienie. Czeka, aż wszyscy, którzy dla siebie wybrał, przyjdą do Chrystusa. Świat nie skończy się aż do czasu, kiedy Bóg przyprowadzi do swojego królestwa ludzi. Jest napisane z każdego plemienia, narodu i języka. Ludzi zdolnych do tego, by dzielić tron z samym Panem Jezusem. Mogę poprosić Brata. Bóg pozwoli nam przejść przez to wszystko, co będzie konieczne w tych groźnych czasach ostatecznych. Przez i trudy i naciski, aby uczynić nas zdolnymi do panowania wraz z naszym Królem. Bóg ma rozwiązanie, a tym rozwiązaniem jest przyjście Pana Jezusa. I czytamy w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, 21 werset. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam tedy ktoś powiedział oto tu jest Chrystus albo tam nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych Bożych, zbawionych ludzi, Oto przypowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. A teraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. I gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak, syna człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona Ziemi i ujrzą syna człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle anią swoim z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Jezus zmarł. Jezus cierpiał na krzyżu, aby przynieść nam zbawienie i aby zebrać, moi drodzy, wszystkie zgubione owce Izraela, aby zebrać nas i aby porwać nas paruzja. Oczekujmy tych dni. Błogosławiony jest człowiek, który czeka na Pana. Błogosławiony jest człowiek, który wypatruje Boga. Błogosławiony jest człowiek, który znalazł w Nim ufność, znalazł w Nim nadzieję. I chociaż nastaną groźne czasy i już są, Słowo Boże mówi, dla tych, którzy są w Chrystusie, dla tych jest wykupienie od wszelkiej nieprawości, oczyszczenie na Jego własność. Dla tych jest błogosławiona nadzieja i objawiona chwała Boża. Dla tych czeka, to znaczy dla nas, powstańmy moi drodzy. Panie, my ci dziękujemy, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to Pan dla nas przygotował, którzy mamy bojaźń Bożą, którzy Go kochamy, którzy na Niego czekamy, którzy mamy szczere, otwarte serce dla Niego i dla innych, w imieniu Jezus.